0: la persona más importante de tu vida eres tú. Porque tú eres el único que define cómo le afecta a lo que le rodea. Lo que pasa es que para cuando nos damos cuenta de esto ya hemos acumulado un montón de décadas de malos hábitos, malos comportamientos, creencias limitantes y cargamos con una mochila llena de piedras y ladrillos que no nos dejan avanzar. El desarrollo personal es la habilidad, la disciplina, con la que podemos vaciar y aligerar esa mochila para poder llegar donde queramos llegar, caminando libres de peso y de culpa. Y la mejor forma de enfrentarse a ese reto es leyendo. Porque los libros encierran todos esos conocimientos, ese saber, ese aprendizaje que ya han hecho otras personas y nos lo dan mascadito para que nosotros lo podamos aprender sin tener que dedicar 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de experiencia a descubrirlo por nosotros mismos. Estos que te voy a contar aquí son los cuatro libros de desarrollo personal que más han impactado en mi vida. Te cuento cuáles, por qué y qué lecciones puedes sacar tú de ellos. <risa> Buenas y bienvenido a Simplifica y vencerás. Mi nombre es David Olier y trabajo día a día desde hace muchos años para vivir a gusto conmigo mismo y con lo que me rodea. El camino no ha sido nada fácil y me he tenido que enfrentar al peor enemigo que tiene cualquier persona, nuestros propios pensamientos. Y no lo digo por decir, sino porque detrás de esta batalla hay un diagnóstico que ya te contaré en otra ocasión y que ataca precisamente a esos pensamientos. Y aquí está el primer y más importante aprendizaje que quería compartir contigo hoy. El desarrollo personal nace de las necesidades que tenemos cada uno. Algunos, como yo, necesitamos sufrir un montón de reveses a lo largo de nuestra vida para darnos cuenta de que algo tenemos que cambiar. Otros, por suerte, se dan cuenta antes y se consiguen ahorrar un montón de sufrimiento. Y un montón de gente no se da cuenta nunca y viven con ello toda su vida. Cuando sientes esa necesidad de cambiar, esa frustración de que algo falla en Matrix, es cuando más valor le puedes sacar a este tipo de libros, a este tipo de ayudas. Es cuando tienes la fuerza interior de enfrentarte a esos cambios de forma de pensar que te pueden llevar a otra realidad distinta. Para mí, estos cuatro libros suponen un antes y un después en mi relación conmigo mismo y con el mundo que me rodea, porque gracias a ellos entiendes muy bien cómo funciona tu mente, tus deseos, tus hábitos, tus necesidades y tu relación con el, tu trabajo, el resto de personas y, como decía, el mundo que te rodea. Empezando por este primer libro. Y no es otro que Hábitos para ser millonario, de Brian Tracy. Un libro al que confieso que llegué por los motivos equivocados. De hecho, su nombre no incita mucho a comprarlo, al menos a mí. Hábitos para ser millonario. Y me quedé porque descubrí una filosofía que va mucho más allá del dinero. Y es que Brian Tracy en en este libro, en el fondo, no te habla de cómo ser millonario, sino te habla de una filosofía, de una forma de pensar, de una forma de enfrentarte a las diversas situaciones que te rodean que te ayudan a garantizar el éxito. Y es la definición de éxito que él da, precisamente, la que me lleva acompañando muchísimo tiempo. Porque, lejos de lo que pueda parecer, el éxito no es dinero o no solo es dinero. Como dice él, el éxito es la habilidad de vivir tu vida de la manera que quieres, vivirla haciendo lo que más te gusta y rodeado de la gente que admiras y respetas. El dinero no entra ahí en la ecuación, ¿te has dado cuenta? Y nos enseña cómo llegar a ese éxito a través de tres puntos, que son tener una visión clara del objetivo, transmitir un mensaje sencillo, único y claro y no tener miedo al éxito y, sobre todo, no tenerle miedo al fracaso. Además, profundiza en un montón de cosas que ves eh, a lo largo y ancho de estos libros, pero de una forma muy bien explicada. Creencias limitantes, cómo cambiarlas, qué hábitos desarrollar, cómo desarrollar nuevos hábitos, cómo fijarte objetivos, cómo conseguirlos... Y, en realidad, muchos de los libros que he leído después de este se basan mucho en su filosofía para llevar su tesis más allá. Para mí este ha sido el primero y gracias a él cambié un montón de hábitos de mi vida que me siguen acompañando a día de hoy, cambios que han tenido un gran impacto. El segundo libro me lo recomendó mi psicóloga, porque sí, gran parte del desarrollo personal es precisamente saber cuándo y a quién pedir ayuda. Y los psicólogos y los coaches precisamente están para ayudar. Su recomendación fue este libro de Wayne Dyer, un libro que se escribió de hecho en los 70, es un libro muy antiguo y aún así sigue estando muy vigente a día de hoy que se llama Tus zonas erróneas. Es un libro que hace un repaso exhaustivo a las 11 zonas de tu personalidad que te pueden bloquear o te pueden impedir sentirte realizado. Les hace un repaso, te pone ejemplos y te enseña cómo solucionarlas, te enseña cómo enfrentarte a ellas y cómo llevarlas a buen puerto. Es un libro para leer con calma porque, aunque es bastante ameno, la reacción es bastante... Lo que es la narrativa es fácil de seguir. Los temas que toca dan de lleno en muchas dianas. De hecho, de las 11, posiblemente lo leas ahora y te encuentres con que 6 o 7 están, bueno, mal. Así que por ese motivo se hace bastante denso y requiere que vayas leyéndolo y procesándolo con calma. Porque cada zona que descubres que tienes mal o en las que te ves representado es un golpe bastante fuerte que hay que saber luego sobrellevar, procesar y mejorar. Creo, sinceramente, que es un libro que habría que leer cada cierto tiempo, igual no cada año, pero cada 2-3 años para ver en qué estado estás, hacia dónde has ido y qué es lo que, bueno, lo que te falta por mejorar. Vamos con el tercer libro, uno de mis favoritos de esta lista. Te los estoy contando en orden cronológico, no en orden de preferencia, porque creo que es importante el proceso de descubrimiento de cada uno de ellos y en qué fase te ayudan cada uno de ellos. Creo que es una manera bastante natural. En cualquier caso, si te gusta este tipo de contenido y quieres tomar el control de tu vida y desarrollarte personal y profesionalmente, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos nuevos que saquemos. Y ahora sí, tercer libro. Como decía uno de mis favoritos, un manual práctico, muy práctico, que hace un repaso de todo lo que tienes, todo lo que quieres conseguir y cómo puedes ir limpiando esas pequeñas partes que componen tu vida para que todo fluya mucho mejor. Así como Dyer ataca la personalidad o temas más introspectivos... En este libro, Thalaine Midaner nos hace un repaso exhaustivo de todo lo demás. El libro se llama Coaching para el éxito y está dividido en 10 secciones que siguen una progresión bastante natural de lo que es la evaluación que haría cualquier persona ajena de nuestra vida. Un coach profesional que buscase mejorar tu relación contigo mismo y con el mundo que te rodea. ¿Cómo lo hace? Con 101 consejos prácticos y aplicables. Como digo, es un libro totalmente práctico, hay una pequeña introducción en cada una de las 10 secciones, pero pasada la introducción ya va directamente con las preguntas, con eh, con los temas y con los consejos que deberías aplicar. Al igual que el de Dyer, es un libro muy fácil de seguir, pero ataca cosas bastante profundas en nuestra vida. Y sinceramente creo que hay que leerlo y procesarlo en paralelo. El de detalle es más sesudo, es más, más mental, es más de introspección y este es de más cosas prácticas que puedes hacer en tu vida. No tiene mucho sentido leerse los 101 sin haber hecho nada. Yo creo que lo lógico es leer 2, 3, 4, aplicarlos, cambiarlos, procesarlos y pasar a los siguientes. De hecho, si veis, yo tengo una marquita aquí en algunos de los consejos en los que quiero incidir a lo largo de este año. Y antes de contarte las cinco lecciones que puedes sacar de estos libros, déjame hablarte del último de ellos, que no es otro que Deep Work, de Cal Newport. Eh, Céntrate, lo llamaron en castellano, y es un libro que ataca al que yo creo que es el mayor cáncer de nuestra sociedad actual, como son la atención y la distracción. Es un libro que busca atacar esos problemas que tenemos a día de hoy para concentrarnos y para sacar el trabajo que queremos realmente sacar adelante. Si sigues sus consejos... El te vas a convertir en una bestia productiva, al menos durante tus procesos de deep work, de trabajo profundo. Está dividido en dos partes, primero una parte más teórica en la que te explica por qué el deep work es tan eh, interesante, tan vital para conseguir obtener resultados, y la segunda parte es una parte ya más práctica de qué cosas deberías hacer tú para alcanzar ese estado de productividad profunda, de trabajo profundo. Nos aporta cuatro reglas bastante básicas pero muy bien hiladas para que aprovechemos ese estado de trabajo profundo para alcanzar el éxito profesional, personal, que nosotros queramos alcanzar. Y ahora vamos con las lecciones clave de estos libros y los consejos prácticos que puedes aplicar. Lecciones clave, cinco lecciones clave que se pueden sacar de estos cuatro pedazos de libros. La primera, ¿qué narices es esto del éxito? Y es que, como dice Brian Tracy, el éxito es esa habilidad que te permite vivir tu vida de la forma que quieres, haciendo lo que más te gusta y rodeado de las personas que admiras, respetas y amas. Y si consigues hacerlo, te darás cuenta de que puedes alcanzar el éxito sin ser el número uno en nada y sin tener una cantidad de ceros en la cuenta del banco increíble. Y es que la sabiduría popular es bastante popular, no es más rico el que más tiene, sino el que menos desea. Y esa definición del éxito me parece una lección de vida brutal, que si la consigues interiorizar te va a ayudar a llegar donde quieras. El segundo, lo que haces, la gente de la que te rodeas y lo que piensas definen lo que eres y hasta dónde puedes ser capaz de llegar. Cambian la forma en la que piensas y te hablas a ti mismo, la gente de la que te rodeas y lo que haces, y llegarás hasta donde sea que quieras llegar. Porque la persona con la que más hablamos y más dialogamos a lo largo del día somos nosotros mismos. Y nosotros solemos ser nuestros peores críticos. Somos los más exigentes con nosotros mismos y no nos pasamos ni una. Si consiguieras hablarte a ti mismo, como él hablas a tus hijos, o como le hablas a un amigo, o como él hablas a alguien ajeno a todo esto, seguro que te iría mucho mejor. Y estos libros van precisamente en esa dirección. Tercero. Los hábitos, los buenos y los malos, se pueden crear, romper y cambiar. No te quedes con el yo soy así de cosas que en el fondo no te gustan y aprende a cambiarlas. Por mucho que lleves 35 años con un hábito de mierda, puedes trabajar y puedes conseguir cambiarlo. No es fácil, no te voy a engañar, pero hay formas y si estás realmente convencido lo puedes conseguir. Y lo bueno de los hábitos es que cuantos más hábitos vas consiguiendo, más fácil te resulta conseguir hábitos nuevos. Cuarto, eres la suma de las pequeñas partes que componen tu vida. Resuelve esas pequeñas frustraciones y avanzarás más lejos y más deprisa. O lo que es lo mismo, elimina el ruido de tu vida, minimízalo y verás como las cosas importantes empiezan a brotar y empiezan a ser mucho más fáciles de manejar. De eso el libro de Coaching para el Éxito viene muy bien. Y el último, aprende a controlar tu atención, elimina las distracciones y podrás conseguir lo que te propongas mucho antes de lo que pienses. A veces nos agobiamos por un resultado sin habernos puesto siquiera a trabajar en él. Pero si eres capaz de centrarte y concentrarte y trabajar en lo que tienes que trabajar, quitando distracciones y ruido te das cuenta de que puedes hacerlo en mucho menos tiempo del que creías. Y ahora vayamos con los consejos prácticos, con cómo puedes aplicar tú esto en tu día a día. Consejos que, por cierto, si te gustan, cada día envío un email con reflexiones, trucos, ejercicios... Y consejos como estos en newsletter en davidolier.com. Te apuntas y cada día recibirás un consejo diferente. Pero empecemos con los consejos de estos libros. ¿Cómo se alcanza el éxito según Brian Tracy? Lo primero, teniendo una visión clara de cuál es tu objetivo. De visualizar de tú en ese objetivo. Segundo, siendo capaz de transmitir un mensaje relativo a ese objetivo, sencillo, único y claro. Fíjate que luego las personas que más éxito tienen son las que transmiten precisamente un mensaje más sencillo, más único y más claro. Y en tercer punto, no tenerle miedo al éxito y mucho menos al fracaso, porque el fracaso es el que precisamente más nos enseña y más nos ayuda a conseguir ese éxito. Hay otro vídeo en el canal que habla del fracaso. Te invito a que lo veas porque te ayudará mucho en este punto. ¿Pero cómo se consigue todo esto? Bueno, aprendiendo a definir objetivos. Brian Tracy nos da siete normas para conseguir esos objetivos. La primera, decidir qué quieres escribirlo de forma detallada, lo más detallada y medible posible. ¿Quiero ser rico? No. Quiero tener un millón de euros, 10 millones de euros. ¿Ganar 200 millones de euros? ¿O no hace falta que te veas por los euros? Quiero ser capaz de leer 30 libros al año. ¿O un libro al mes? ¿O un libro a la semana? ¿O un libro al día? Define el objetivo. Cuando lo tengas, ponle un plazo límite. Quiero leerme 10 libros de desarrollo personal en los próximos 3 meses. Haz una lista de todo lo que necesites. De qué materiales, qué habilidades, qué ayudas, qué recursos necesitas. 4 planifícate todas esas actividades que necesitas con sus prioridades, sus secuencias y sus dependencias. Si quieres empezar a leerte libros en idioma original, por ejemplo, y no sabes inglés, pues ahí tienes un claro problema, un recurso y una dependencia. Primero tienes que aprender inglés y luego te pondrás a leer libros en inglés. Seguramente empezarás por sencillitos y al final terminarás con estos libros complejos que quieres leer. Quinto, en relación con lo que decíamos ahora, identifica todos los Los obstáculos tanto externos como internos e intenta solucionarlo. Una falta de un conocimiento, una falta de un recurso, una falta de un material, lo que sea. 6. Inmediatamente después de haber hecho este plan, ponte a realizar una acción que te ayude a alcanzar el objetivo. Esta fase es vital. Pensar no sirve para nada. Hacer es lo que te llevará a conseguirlo. Y séptimo y último. Cada día tienes que hacer algo en pos de este objetivo. Sin falta un día tras otro. ¿Y para esto qué hace falta? Crear hábitos. Y Brian Tracy también nos ayuda en ese aspecto. ¿Cómo puedes tú definir un, un hábito o cambiar un hábito o empezar un nuevo hábito? Siete pasos también, otra vez. Uno, toma una decisión. Tiene que ser una decisión consciente. Si no tienes una decisión interiorizada... El hábito va a ser muy difícil que lo cojas. Segundo, no permitas nunca excepciones. Si te has decidido a tener un hábito, ponte con ese hábito. Día sí y día también. Aquí ayuda mucho el ir avanzando de hábito en hábito. No te pongas siete hábitos de golpe. Planteate conseguir uno y cuando lo consigas te planteas el segundo, el tercero, el cuarto. Tercero, díselo a otros. La presión de grupo funciona. Decirles a otros que vas a dejar de fumar te va a ayudar a dejar de fumar. Porque cada vez que estés con esas personas a las que les has dicho que vas a dejar de fumar... Y te quieras sacar un cigarro, seguramente te sientas mal por fallarles a ellos antes que fallarte a ti. Cuatro, visualízate con el resultado ya conseguido, con ese hábito ya conseguido. Visualízate como una persona sana que ya no fuma, o como una persona que lee todos los días, o como una persona que se levanta a las seis de la mañana. Con esta técnica, por cierto, conseguí yo pasar de levantarme a las ocho, ocho y media a las seis de la mañana. Quinto, crea una afirmación. Yo me levanto a las 6 de la mañana, yo soy una persona que madruga, yo soy una persona sana, no vayas en negativo, yo no como patatas fritas, no, no, yo soy una persona sana, como soy una persona sana, no como patatas fritas. Es un ejemplo, pero se entiende. Sexto, persiste, persiste hasta que lo consigas. Y si hay un fallo en tu plan, vuelves a empezar. Pero aquí viene ya la gracia, punto número 7. Recompénsate, ponle precio a la adquisición de ese hábito y págate en consecuencia. Yo este año me planteé dos objetivos muy difíciles, dos hábitos muy difíciles, Me lo puse en el calendario y cuando conseguí, creo que fueron 30 días seguidos de cada uno de esos hábitos, me recompensé con, bueno, yo lo tengo fácil, con un lego. Y ahora vamos con la parte de trabajo en profundidad. ¿Cómo puedes tú conseguir ese deep work, ese estado de concentración absoluta que te ayuda a empujar todos tus proyectos? Cuatro reglas, nos dice Carl Newport. Primero, trabajar en profundidad. Existen distintas filosofías, pero básicamente es que definas un periodo de tiempo e incluso un espacio de trabajo en el que no haya distracciones y en el que tú vas a hacer ese trabajo profundo. puede ser a una cabaña en el bosque, lo que sea. Él cuenta muchos ejemplos, a cada uno tiene que ir el que más le gusta o el que más se adapta a él. En esto sirve bien mantener rituales. En otros vídeos ya te he hablado de cómo hacer rituales de cierre de trabajo, rituales de apertura, y los rituales son los que te ayudan a entrar en ese estado de concentración. Y sí, informar a los demás de lo que vas a hacer y de que no te molesten y acostumbrarles a que durante ciertas horas no se te puede molestar es otra de las técnicas que funciona muy bien en esta regla número uno. Segunda regla, abrir las puertas del aburrimiento. Nos creemos que la multitarea es real y el cerebro humano no es capaz de realizar ningún tipo de multitarea. Somos monotarea, podemos hacer una. Y de hecho existe lo que él llama el residuo de la atención, que es la capacidad de concentración que vamos perdiendo cada vez que nos desviamos de una tarea a otra. Eso hay que minimizarlo. Y aquí el problema viene con que no nos permitimos aburrirnos. Siempre estamos entretenidos con siete cosas en paralelo. Y eso hace que nuestro cerebro cada vez demande más, más, más y más. Eso se refiere al Newport, con que le abras las puertas al aburrimiento. Tienes que acostumbrar a tu cerebro a trabajar de forma secuencial y más relajada. Y conseguirás mucho mejores resultados. Tercero, muy en línea con esto, aléjate de las redes sociales. Las redes sociales son tóxicas en muchísimos aspectos de nuestra vida, pero el mayor beneficio de quitarlas es precisamente minimizar las distracciones y minimizar el tiempo que perdemos y tiramos a la basura. Lo he dicho en muchos vídeos, mide el tiempo que dedicas a tus redes sociales y te darás cuenta que es que igual cada día puedes ganar dos o tres horas de tu tiempo. Una buena técnica que plantea él es que estés 30 días sin usarlas, sin avisar a nadie, simplemente las dejas. Y pasado ese tiempo te haces dos preguntas. ¿Habrían sido mejores estos últimos 30 días si hubiera utilizado estas herramientas, estas redes sociales? Y segundo, ¿a la gente le ha importado que yo haya estado o no haya estado presente? Si la respuesta es que no, posiblemente puedas abandonar el servicio. Y cuarto, elimina todo lo superficial. Elimina todo lo que no te ayude a empujar tus objetivos vitales. Y aquí no estamos hablando de trabajo. Aquí estamos hablando de aspiraciones personales, de ocio, familia, trabajo, lo que quieras. Tiene muchas más enseñanzas. La verdad es que es un libro muy completo. Te invito a leerlo. Pero esta yo creo que es, son las cuatro reglas clave que puedes sacar. Y si quieres 10 trucos adicionales para rendir al máximo cada día y encima tener tiempo para ti, entonces este vídeo que te dejo aquí te gustará. Es uno de mis favoritos y encierra 10 perlas aplicables desde el día 1 para maximizar tu productividad y tu tiempo libre.